0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: O Green River era um dos lugares mais
0: tranquilos e aconchegantes na área de King County, em Washington. Era um lugar onde dava para ir respirar um ar puro e muitas famílias iam para fazer piqueniques, e as crianças gostavam de brincar. O problema foi quando corpos de mulheres começaram a aparecer na superfície. Entre pistas confusas, ameaças e até a ajuda de um outro criminoso, esse caso se tornou um dos mais duradouros e com mais vítimas da história dos Estados Unidos. Eu sou a Carol Moreira. E eu sou a na fé. E essa é a
1: história do Green River Killer.
0: Gary Leon Ridgway nasceu no dia 18 de fevereiro de 1949 em Salt Lake City, no estado de Utah, nos Estados Unidos. Os pais dele eram Thomas, um motorista de ônibus, e a Mary, que era vendedora na loja de departamentos JCPenney, que é uma loja bem famosa. Eles tiveram três filhos, sendo o Gary o filho do meio. E ele não teve a melhor infância de todas. Os pais dele brigavam muito e ele sempre ouvia as discussões de longe. Além disso, a Mary ela era uma mãe muito controladora. Ela queria definir absolutamente tudo na vida dos filhos. Até outros parentes achavam ela muito rígida com os meninos. Quando Gary tinha 11 anos, a família se mudou para King County, em Washington, onde eles moraram por muitos anos. Se a infância do Gary não foi excelente... A adolescência foi pior ainda. Desde pequeno, ele tinha uma questão que ele fazia xixi na
1: cama, que é bem normal entre crianças, mas no caso dele, se estendeu até os 13 anos. Cada vez que ele acordava e a cama estava molhada, a mãe limpava as partes íntimas dele. E a relação do Gary com a mãe é muito chave pra gente entender os comportamentos que ele foi tendo ao longo da vida. Logo nessa época da puberdade, ele começou a sentir meio que... Uma atração pela mãe, bem entre aspas, assim. O Freud fala muito sobre isso, né? Que é a pessoa que a gente se apaixona primeiro, né? Que é o sexo oposto da criança. Então, no caso do Gary, era mãe, assim. Só que isso não é uma conotação sexual, né? Necessariamente. É uma necessidade das crianças de, de se sentirem seguras, amadas, né? Inclusive, lidar com isso é muito parte da relação dos filhos com os pais, né? Para que a criança se torne independente, é, criar boas relações com outras pessoas. Então, esse amor demais pela mãe, né? Ou amor de mãe. <risos> é, o Freud, Freud explica,
0: entendeu? Só que ele também sentia muita raiva pelo fato da Mary ser uma pessoa extremamente dominante não deixava ele fazer o que ele queria. E como falam, né, gente, o amor e o ódio, eles andam lado a lado. Então, a atração e o ódio que ele sentia meio que se misturavam e virava uma única coisa na cabeça dele. Ainda adolescente, ele começou a fantasiar que matava ela. Parte disso porque ele também se sentia um pouco perturbado com esse sentimento que ele tinha, que era a atração e tal... Mas parte dele também é porque ele sentia prazer imaginando isso. E se em casa as coisas já eram estranhas para ele, na escola também não era muito melhor. O Gary tinha dislexia, que é a dificuldade né, de decodificar palavras e símbolos. Isso dificulta um pouco a leitura e a escrita. Então ele ia muito mal nas disciplinas.
1: E os professores não davam nenhum suporte para ele, assim, então, tipo, ninguém estava se importando muito, sabe? Ninguém queria parar para ajudar ele, tentar entender o que que ele estava, né? Qual a dificuldade. Então, ele acabou repetindo duas vezes o ensino médio. Ele também tinha um QI de uns 80 e pouquinho, assim, que é considerado abaixo da média. A média seria entre 90 e 115, 120. Quando tinha 16 anos, o Gary viu um menino de 6 anos brincando perto da floresta. Ele chegou perto e esfaqueou o menino na parte das costelas e fígado. Ele simplesmente saiu correndo e deixou o menino lá. Ele não se importou em saber se ele tinha sobrevivido ou não, mas, spoiler pra vocês, o menino sobreviveu. Ele fez isso porque ele queria saber como era a sensação de esfaquear alguém e quais eram as melhores partes do corpo pra se esfaquear. Isso era muito fruto da relação que ele tinha com a mãe, porque ele pensava sempre em matá-la. E ele queria ter noção de como seria se ele realmente o fizesse. Essa história foi contada pelo Gary muitos anos depois, quando ele já era adulto, assim. Então, a gente não tem muita informação sobre esse menino, se ele foi à polícia, o que, que aconteceu, né? O fato é que o Gary saiu ileso. E toda essa história da relação dele com a mãe lembra muito o Ed Camper, né? Que a gente já fez episódio aqui no Modus, que... A maioria da a razão, né, do problema do Ed Camper, Ele mesmo falou depois que era a relação dele com a mãe.
0: O Gary só se formou em 1969, com 20 anos de idade. E nessa época ele estava namorando uma menina chamada Claudia Craig... Que ela tinha 19 anos. E logo depois de se formar, ele trabalhou por alguns meses... Numa empresa de caminhões motorizados chamada Kenworth. Até que em julho do mesmo ano, ele se alistou no exército, foi a marinha... E ele foi enviado para o Vietnã e para as Filipinas. E lá ele serviu em um navio auxiliar, que dava suporte e suprimentos para os navios de combate. Então ele não chegou a efetivamente participar dos combates nem nada. E aí, o Gary começou a transar muito com prostitutas. Ele praticamente só fazia sexo desprotegido. O que acabou fazendo com que ele pegasse gonorreia. E ele ficou muito puto por causa disso. Mas aí, ele aprendeu e, par e parou de fazer sexo desprotegido? Não, ele continuou fazendo sexo sem proteção. Em agosto de 1970, ele ainda estava servindo. E aí, ele se casou com a namorada dele, a Clória. Mas eles passavam pouquíssimos tempos juntos por conta do serviço dele. Em junho de 71,
1: o Gary foi dispensado da Marinha e voltou para King County. Quando ele chegou, ele descobriu que a Clória estava traindo ele com outro cara. E pior ainda, ela se apaixonou e pediu o divórcio do Gary. Eles se divorciaram oficialmente em janeiro de 72. O Gary ficou super puto e começou a falar mal da Glória pra todo mundo, que ela era uma vadia, que ela não se dava ao respeito. Como se ele não tivesse traído ela inúmeras vezes, né? Detalhe. Mas, enfim, ele seguiu a vida e voltou a trabalhar naquela empresa de caminhões, a Kenworth. E ele trabalhava como pintor, ajudando na montagem de rodas dos caminhões. E ele manteve esse emprego aí por décadas.
0: Ainda em 72, ele conheceu e começou a namorar uma mulher chamada Marshall Wieselow. Os dois se casaram em dezembro de 73, quando o Gary já estava com 23 anos. Dois anos depois, no dia 5 de setembro de 75, o casal teve um filho, chamado Matthew Ridgway. Durante esse segundo casamento, o Gary começou a ser uma pessoa muito, mas muito religiosa. Do tipo de andar com a Bíblia para tudo quanto é lugar, batendo na casa das pessoas para recitar versículo. Pensa num cara chato. E ele tinha um pastor. Nada contra, Tinha até amigos que são. Não, não gente. gente, não vai bater na casa dos outros. Ah, pelo amor de Deus. Ele tinha um pastor e ele seguia tudo que o pastor falava. E, inclusive, ele queria obrigar a Marcha a fazer a mesma coisa. Então, ele não bastou ele querer né, seguir tudo, ele queria que a esposa fizesse a mesma coisa. E o Gary ficou tão envolvido que, muitas vezes, ele chorava quando ouvia um sermão ou lia a bíblia e tal, ficou, virou algo muito importante na vida dele. Só que, enquanto isso, ele continuava com os anseios sexuais dele. O Gary, ele queria muito sexo o tempo todo, ele queria fazer toda hora, de várias maneiras, e a Marcha ela não aguentava esse ritmo, ela não curtia. Além disso,
1: ele tinha uns fetiches que deixavam ela bem preocupada. Primeiro, que ele gostava de transar em lugares públicos ou em algum lugar que corresse risco deles serem pegos, assim. E a Marcia não se sentia confortável, né? Ela até fez algumas vezes para agradar ele e tal, mas ela não, não era uma coisa que ela gostava. Até aí, tudo bem, <risos> né? Tem muita gente que tem esse fetiche, mas ele também era muito dominador no sexo. Então, ele tinha um fetiche do conceito de cativeiro. Então, ele queria aprender a marcha, fazer coisas, assim, um pouco mais agressivas. Um dia, ele machucou ela com um mata-leão. Sabe aquele golpe de luta que a pessoa te enforca com o braço, assim? Ele fez isso com ela. Ela odiou, né? Ela se machucou. E como a marcha não tinha nem o pique, nem essas vontades do Gary, ele voltou a se relacionar com várias prostitutas que faziam as coisas que ele queria. E aí, ele começou a chegar em casa cada vez mais tarde e chegava, às vezes, molhado e sujo de terra. O que deixou a marcha bem preocupada. Ela sabia que ele gostava de fazer sexo ao ar livre, tipo, no mato, sabe? Então, ela pensou assim, ah, ele deve estar me traindo aí no mato, se molhou, tipo, ela nem falou, ah, tá bom.
0: Outra coisa que o Gary fazia muito era praticar longas caminhadas solitárias, inclusive na floresta. Algumas vezes, a marcha até ia com ele, só que o Gary também ficava meio excitado com o conceito de predador e presa. Então, assim, quando ele estava andando na floresta, ele sumia do nada e deixava a marcha sozinha. E dela ficava andando, assustada, chamava por ele e tal, ficava olhando para os lados e ele ficava observando. E ele ia rastejando pelos arbustos e pulava por trás dela e dava um susto. E ela ficava muito brava, ela não curtia, não era uma sensação agradável para ela. E ele adorava ficar assustando ela, sabe? Deixava ela impotente e indefesa naquela floresta. E esse tipo de comportamentos estranhos foram fazendo eles se afastarem cada vez mais. Até que eles começaram a morar separados em julho de 80. E eles se divorciaram oficialmente no dia 27 de maio de 1981. Contando namoro e casamento, eles ficaram
1: juntos por nove anos. A Marcha conseguiu a custódia primária do filho, que já estava com cinco e o Gary tinha direito a alguns fins de semana alternados, né? Fim de semana sim, fim de semana não. Então, o Gary passava muito tempo sozinho. Ainda em 81, em novembro, o Gary comprou uma casa em Place South, lá em King County. Essa casa ficava a poucos quarteirões de distância da estrada Pacific Highway South. Durante uns seis meses, em 82, ele chegou a alugar quartos da casa dele, então tinham pessoas diferentes indo e vindo lá. Mas depois disso, de 82 até 85, ele morou completamente sozinho na casa. Então aí ele tinha um espaço só dele, onde ele ia poder fazer o que quiser com quem quisesse. E vocês não fazem ideia do que ele pretendia fazer lá.
0: Como a gente contou, o Gary estava morando sozinho, então, desde 1982, depois que ele se divorciou da segunda esposa dele, e a partir daí ele começou a dar vazão aos seus desejos mais sombrios. Ele pegou sua obsessão com sexo e juntou com a curiosidade que ele tinha pela morte e passou a ir atrás de prostitutas para matar. No dia 15 de julho de 1982, um grupo de crianças estava brincando no Green River, que ficava ali na área de King County. E era um lugar super comum para as famílias irem fazer piquenique, para as crianças brincarem, ou só um lugar para você ir relaxar. Mas nesse dia 15 de julho, tudo mudou. Essas crianças que estavam brincando notaram que tinha alguma coisa flutuando na água. E de início eles acharam que era alguma coisa que tivessem jogado no rio, um lixo, alguma coisa do tipo. Mas quando eles chegaram perto, perceberam que era um corpo. Eles ligaram para a polícia, que foi averiguar tudo. E a vítima era uma garota de 16 anos, chamada Wendy Lee Coffield. Ela vivia com uma família adotiva temporária e trabalhava como prostituta. Na semana anterior, no dia 8 de julho, ela saiu de casa e nunca mais foi vista. O corpo dela estava quase nu, exceto pelas meias e os sapatos. E as roupas, a calça, a camisa e a calcinha tinham sido amarrados tudo junto para fazer um laço e estavam em volta do pescoço dela. A autópsia confirmou que ela tinha sido morta por estrangulamento. Ela tinha sofrido uma fratura grave no osso ioide, que fica na parte superior do pescoço, embaixo da mandíbula, e também tinha tido uma hemorragia nos músculos do pescoço. Além desses
1: machucados, ela também estava com o osso do braço quebrado. Pela autópsia, conseguiram constatar que ela morreu na noite de 8 de julho, no mesmo dia em que ela saiu de casa. Ao longo do resto do mês, a polícia investigou o caso da Wendy, achando que tinha sido um caso isolado, talvez um cliente que se tornou violento, ou alguém que estava passando de carro e fez isso com ela. Mas quando chegou agosto, mais quatro cadáveres de mulheres apareceram flutuando no Green River. Dessas quatro mulheres, a primeira encontrada foi no dia 12 de agosto e era uma jovem de 23 anos. Ela também era prostituta e no mês anterior tinha sido presa duas vezes por prostituição lá na Pacific Highway South, aquela estrada, né, aquela rodovia que fica perto ali do Green River, né, do Rio. A última vez que ela foi vista foi no dia 25 de julho, saindo de um motel nessa estrada e ela disse que ia procurar novos encontros. O corpo dela estava sem roupas e tinha descido até a parte baixa do rio até que ficou
0: preso em alguma coisa. Três dias depois, no dia 15 de agosto, eles encontraram três corpos, três, tudo ao mesmo tempo. Então tinha a Marcia Chapman, que tinha 31 anos, ela morava com os três filhos num apartamento perto da Pacific Highway South e ela estava tendo problemas financeiros. Então ela começou a se prostituir para conseguir uma renda. Ela saiu de casa no dia 1 de agosto e não foi mais vista. E agora a gente vai ouvir um trecho do primeiro episódio de Catching Killers da Netflix, que é na cola dos assassinos. O relato do detetive Dave Harker no momento que ele viu o corpo.
2: When I arrived, I worked my way down to the river through the tall grass on the bank. The body lying closest to me was in the water three feet down and she was naked.
0: E o que ele falou foi, quando eu cheguei, fui até o rio, pelo mato alto nas margens. O corpo mais próximo estava na água, a menos de um metro, e ela estava nua.
1: Teve também uma adolescente de 17 anos chamada Cynthia Hines, que também era uma prostituta, também trabalhava lá na Pacific Highway South. E no dia 11 de agosto, um homem buscou ela de carro, num jipe preto, e depois ela nunca mais foi vista. O cafetão dela que viu ela indo embora no carro. E, por último, uma jovem de 16 anos chamada Opal Mills. No dia 12 de agosto, ela ligou para falar com os pais e a ligação foi rastreada como sendo feita na Angle Lake State Park, que é bem pertinho dessa rodovia ali, a Pacific Highway. Depois dessa ligação, ninguém nunca mais a viu. E depois que o corpo foi encontrado, os amigos contaram em depoimento que a Opal tinha envolvimento com prostituição também.
0: Então, recapitulando, cinco mulheres foram encontradas mortas no Green River. As idades variavam entre 16 e 31 anos. Todas eram prostitutas e estavam na Pacific Highway South, ou próximo de lá quando desapareceram. Uma foi encontrada no dia 15 de julho, outra só um mês depois, no dia 12 de agosto, e outras três no dia 15 de agosto, só três dias depois aí do mesmo mês. E aí ficou claro para a polícia que se tratava de um serial killer, né? E sim, esse serial killer era o Gary Ridgway, mas a polícia ainda não sabia. Ele estava começando a colocar para fora os instintos mais violentos dele, abusando e depois matando várias mulheres. No dia seguinte dessas quatro vítimas encontradas, no dia 16 de agosto, a polícia criou uma força-tarefa especial unicamente para caçar esse assassino. O xerife nomeou Dave Riker como detetive chefe. Ele
1: era casado e tinha três filhos. Ele já estava ali no homicídios há três anos. Ele já tinha tido casos difíceis, mas nunca um serial killer. Ao todo, juntaram 25 detetives. Parte deles eram da área de homicídios e outra parte era da de crimes sexuais. E a mídia começou a noticiar tudo e criaram esse nome de Green River Killer, que eu vou traduzir aqui porque às vezes não dá para entender, né? Que Green River é o Rio Verde, então ele é o assassino do Rio Verde. Só que a tradução fica bem sem graça, né? Green River Killer é muito mais... Hum. Enfim, então é isso. Os jornais chamaram de A Maior Caçada a um Criminoso desde o Ted Bundy. O detetive Riker ficou obcecado em descobrir quem era esse criminoso. Ele passava o tempo inteiro, inclusive à noite em casa, ele ficava pensando, ele ficava estudando. Mas essa procura ia ser muito mais difícil do que ele imaginava.
0: O Gary era um cara muito esperto. E ele foi desenvolvendo o próprio modus operandi, que foi se aprimorando com o passar do tempo. Então, esse apanhado geral que a gente vai falar aqui do emol dele, né? O emol é como fala o modus operandi dele, que começou em 1982, só que foi alterando, e não tem a ver só com essas cinco garotas, nessas né? Essas cinco mulheres que ele tinha matado, porque ele ia testando coisas diferentes, com novas vítimas e tal. Para começar, a primeira coisa que a gente tem para falar é o local ele sempre passeava de caminhonete por sete áreas específicas, que eram os lugares muito comuns de áreas de prostituição. Dentre essas sete, três eram pontos em partes específicos da Pacific Highway South, onde ele cometia a maioria dos assassinatos. Todo dia ele passava horas passeando por esses lugares, dirigindo e tal, antes e depois do trabalho, e ele escolhia prostitutas que ele se interessava e tal, ficava de olho nela por vários dias, Sempre passando de caminhonete para ver como é que é o jeito delas, para ver como elas se comportavam, com quem elas falavam, se tudo combinava com o que ele estava buscando. No geral,
1: o Gary preferia mulheres brancas, a maioria das vítimas dele era branca, mas ele também teve algumas vítimas negras e asiáticas aí com o passar dos anos. Ele preferia garotas mais jovens, que tivessem entre 16 e 18 anos, mas também tiveram vítimas mais novas entre 13 e 14. Ele sempre preferiu meninas menores de idade, por quê, né? Porque elas são mais inocentes, eram mais fáceis de enganar, e também porque a maioria das vezes elas eram virgens. E para ele, as prostitutas eram muito fáceis, porque na cabeça dele ninguém se importaria com elas. Elas tinham um fluxo de clientes muito intenso, né? E no geral, os clientes são mais discretos, muitos deles são casados, né? As pessoas não querem que ninguém fique sabendo. Então, era mais fácil as mulheres sumirem e
0: ninguém ligar, sabe? E podia ter sido qualquer homem que sumiu com a vítima. Não tinha nada que rastreasse de volta até ele. Sem falar que a polícia também raramente recebia notificações de prostitutas desaparecidas. Se uma prostituta deixasse de ficar em algum ponto, as outras moças provavelmente pensariam «Tá, ela deve ter começado aí em outro...» Né, era, tem um pouco até de vida nômade mesmo, né, então era muito difícil alguém realmente notar o sumiço e tudo mais. E é claro que as prostitutas também não confiavam super na polícia, né, então não tinha uma relação super próxima entre as, esses dois aí. E quase toda noite, o Gary saía e transava com prostitutas, mas não era toda vez que ele estava entre aspas, a fim de matar. Quando ele estava fora de casa dirigindo, que ele refletia se ele queria matar ou não. Mas quando ele ia se animando, tal, ele chegava a matar várias na mesma noite. E teve um período que ele só dormia duas horas por noite, porque ele ficava passando a madrugada inteira procurando e matando mulheres. À medida que o caso do Green River Killer foi ficando
1: famoso na mídia, todo mundo sabia que ele só matava prostitutas. Então, as moças começaram a ficar mais espertas se achassem algo estranho em algum cliente. Elas não entravam na caminhonete, elas ficavam de olho umas nas outras e tal. Mas elas continuaram trabalhando, né? Aquela coisa de tipo, ah, não vai acontecer comigo. E é claro que isso atrapalhou o Gary. Então, ele desenvolveu alguns recursos para engambelar as meninas. Primeiro, ele ia ganhando a confiança da vítima bem aos poucos, ele se tornava um cliente frequente antes, então ele ia várias vezes ficar com a mesma menina, ele ia em algum lugar mais cheio, que ela se sentisse segura, sabe, levava ela pra sair, ele fazia de tudo pra ir conquistando a confiança a ponto dela confiar o suficiente pra ele levá-la pra um lugar mais isolado. E ele fazia promessas, ele dizia que ia conseguir mais dinheiro, que ia conseguir um emprego para elas. E ele se aproveitava do fato de que muitas dessas mulheres, elas estavam em situação de vulnerabilidade, elas não tinham muita coisa na vida, elas precisavam de grana, e manipulava elas com promessas. E isso fazia elas se atraírem por ele, não necessariamente por ele, né, mas pelas coisas que ele estava oferecendo. Quando alguma mulher perguntava se ele era o Green River Killer, ele falava, claro que eu não sou. Nossa, um cara desse deve ser todo forte, alto. Eu sou tão baixinho. Gente, como se você pergunta, ei, você é o assassino? Aí ele vai falar, sim. O é, que, que espera que for responder, né? Gente, não faz o menor sentido isso. Eu, 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 é difícil, mas eu entendo que elas precisavam trabalhar. Enfim, né? Elas... Era o jeito um que elas medo, conseguiram,
0: né? assim. É, mas, putz, até parece que ele ia falar, né? Sim, sou eu. Não, um total. E como ele tava sempre apaisando, observando possíveis vítimas e tal, algumas mulheres desconfiavam que ele poderia ser algum policial disfarçado. E aí, pra quebrar isso, ele levava umas cervejas, uns fardinhos de cerveja na caminhonete e oferecia pra galera. Então, era uma coisa meio assim, pô, se eu for policial, você acha que eu vou me arriscar dirigindo bêbado? Então, isso acabava sendo inteligente, né? Porque funcionava para as mulheres que tinham medo né, de ir em empresas e tal, ou algo do tipo, que passavam a confiar nele. E para as mulheres que ele sentia que eram mais emotivas e tal, ele pegava fotos do filho dele e ficava mostrando para elas, falando como ele amava mais do que tudo, como ele tinha vontade de passar mais tempo com o filho. E isso fazia as mulheres... Sentir confiança, né? Ele era muito manipulador, né? Ele usava dessa vulnerabilidade pra conseguir vender uma imagem de que ele era um cara legal. E detalhe, gente, que ele não se importava com o filho, sabe? Tanto que a gente, assim, nem vai citar mais aqui nesse episódio, momento nenhum, sobre o filho, porque o filho nem fazia parte da vida dele direito, então, é, além de tudo, ele pagava de um pai fodão coisa que ele não era, né? Quando ele conquistava uma mulher, ele preferia levar pra casa dele, que lá ele teria mais acesso, era mais fácil de matar e realizar as coisas que ele realizava. E no pior dos cenários, assim, quando ele não conseguia isso, então ele levava para um lugar bem afastado, bem isolado mesmo, tipo no final da estrada ou até bem dentro da floresta.
1: Então tá, ele foi lá, ele atraiu a vítima, ganhou a confiança dela. E aí depois ele pagava tipo um pacote, um combo, que tinha direito a metade do tempo sexo oral e a outra metade sexo com penetração. Sempre que ele levava uma vítima para casa dele, ele encorajava que ela fosse ao banheiro, tomasse um banho, ficasse super cheirosinha, limpinha. Isso porque em alguns casos dos assassinatos, algumas vítimas acabavam urinando, defecando, né, com medo ali. Então, ele pedia isso. Na grande maioria das vezes, ele gostava que o sexo fosse na parte de trás do jipe dele, lá estacionado na casa, né? Então, uma vez que já estivessem ali fazendo sexo, ele começava a falar que só conseguia gozar se fosse por trás, e aí, como ela ficava de costas, ele conseguia estrangular a moça sem ela nem... Né? Ela não via. E aí ele estrangulava, às vezes com as mãos, às vezes com lençóis, cordas, outras coisas que estivessem ali à disposição. E ele fazia questão de que no momento exato que a mulher morresse, ele ainda estivesse fazendo sexo com ela. Quando as mulheres começavam a se contorcer com o estrangulamento, ele falava, fica calma, se você parar de
0: mexer, eu te solto. E se a mulher se acalmasse, ele conseguia matar de forma muito mais rápida, porque ela não ia oferecer nenhuma resistência. E se ela continuasse, ele só seguia estrangulando. O motivo que o Gary preferia matar dessa forma é que para ele era mais pessoal e recompensador. A arma fazia barulho e esfaquear deixava uma bagunça com sangue. Então ele se sentia mais à vontade com o estrangulamento. E por fim, após matar a vítima, ele às vezes praticava necrofilia. E, no geral, ele sempre seguiu o mesmo padrão de morte. Vez ou outra, ele tentava algo diferente. Por exemplo, uma vez, ele tentou colocar fogo numa vítima depois de matar. para ver se ele ficava mais feliz com isso, se ia causar algum tipo de reação nele, se ele ia ficar animado. Mas ele decidiu que não ia seguir assim, porque a fumaça poderia ser detectada. E também porque ele não sentiu nada diferente. E também teve uma vez que ele matou uma mulher... E depois ele tentou ressuscitá-la, né? Fazendo respiração boca a boca, bombeando o coração dela e tal. E ele pensou que se ela acordasse, ele ia tentar torturá-la para ver o que ele ia sentir. Mas como ela não acordou, ele sentiu que isso era um sinal que não era para ele praticar a tortura, que o método dele já estava funcionando. E uma vez que ele matava, ele tinha que se livrar
1: dos corpos, que era a parte que ele mais odiava. Ele sentia que era um fardo, uma obrigação chata a ser cumprida depois de um momento de prazer. O Gary tirou corpos da casa dele tantas vezes, porque a gente falou aqui, né, cinco, mas a gente tá contando aqui que ele matou diversas pessoas. Então, ele tava acostumado já a fazer isso de uma maneira muito rápida. Então, em meia horinha, ele já cobriu o cadáver, botava num saco plástico, botava na caminhonete, show! E uma coisa que ele fazia para despistar os policiais, ele dirigia, ele parava em algum lugar e jogava o corpo para fora da caminhonete, em algum ponto escondido fora da estrada. Depois ele dirigia o carro para mais longe, estacionava e ia andando até o lugar onde ele tinha deixado o corpo. E aí sim ele fazia lá o que ele tinha que fazer, jogava no rio, para dar aquela enganada, né?
0: É, e para ele era mais seguro assim. Porque se alguém visse o carro dele, ia estar longe do lugar onde o corpo tinha sido encontrado. A preferência dele para desovar os corpos eram lugares com muitas árvores em volta, estrutura íngreme, de difícil acesso. Muitas vezes ele colocava os corpos em alguma pose específica que desse na telha ali na hora. Ele cobria partes das vítimas com moita ou folhas, como se fosse um designer, assim, como se ele estivesse enfeitando uma boneca. E antes de despejar o corpo, ele pegava todas as roupas e joias das mulheres porque ia ficar mais difícil de identificá-las, né, ou conseguir informações sobre elas e tal. E aí lembra que ele trabalhava naquela empresa dos caminhões lá, o Kenworth? Então, ele levava várias dessas joias para lá. Então, ele deixava por ali, dava para algumas colegas de trabalho e tal, e a ideia de estar no trabalho e do nada ver uma joia que lembrasse dos crimes que ele cometia à noite era uma forma excitante dele lembrar daquilo que ele fazia. E,
1: por último, Gary ainda tinha alguns artifícios para que ninguém desconfiasse dele. Para começar, ele não se deixava ser visto por ninguém que não fossem as próprias vítimas. Se ele buscava uma prostituta, e aí digamos que alguma colega estava lá e viu ele saindo com a moça, né? Ele não matava mais aquela moça, entendeu? Então, ele só matava quando ninguém tinha visto. O que ele fazia muito era passar rápido pelo local, então ele fazia contato visual com a moça que ele queria, mostrava dinheiro na mão, e então ele dirigia mais para frente, um pouquinho mais afastado, e esperava a moça ir andando até lá. E sempre que ele não conseguia matar alguma moça por algum motivo, ele era extremamente simpático, cuidadoso, sabe? Ele também levou várias moças em encontros... Por quê? Porque se alguém suspeitasse dele, as moças iam falar, nossa, não pode ser ele, ele é um gentleman. Ele, nossa, ele me levou em date. Nossa, não, ele paga super bem, sabe? Então, ele criava como se fosse... Não é um álibi, né? Mas ele criava uma boa reputação com as moças que trabalhavam lá, né? E ele também observava bastante para ver se nenhuma delas era uma policial disfarçada. Uma das coisas que ele fazia, ele só fechava negócio com a moça depois que ela mostrasse alguma parte íntima para ele, porque ele acreditava que uma policial não
0: faria isso. E outra coisa, se ele matasse uma mulher, depois de uns dias, ele ligava para o cafetão dela pedindo para marcar outro encontro. Porque, daí, se um dia a polícia visse os registros, ia perceber, né? Pô, mas ele ligou pedindo para a mulher ir lá de novo, então significa que ele achava que a mulher estava viva. Então, ele ia criando esses, né, essas evidências, essas provas, aí, esses álibis para poder ajudar ele. E olhando um pouco para a imagem que ele passava para a família, para os colegas de trabalho e tal, o Garrick tinha uma imagem de cara simpático na dele, que não fazia nada de mal para ninguém que ele era cooperativo, tímido, mas que se precisasse, se alguém precisasse de ajuda, ele poderia ajudar. E também uma pessoa que poderia ter um relacionamento sério por anos. E isso, naquela época, era bem importante, porque estava naquela loucura dos serial killers anos 70, 80, então a mídia estava falando muito sobre isso. E aí todo mundo tinha aquela visão de que um serial killer era um homem extremamente solitário, que ele não falava com ninguém, que ele tinha uma aparência estranha, uma pessoa, assim, incapaz de ter um relacionamento sério. Então, isso ainda era uma coisa a favor para ele, que foi casado, né, por vários anos e tal. E, por último, uma coisa que ele amava fazer era criar evidências falsas. Então, ele dirigia, sei lá, para muito longe e deixava um cigarro que foi usado por uma vítima ou uma joia, alguma peça, alguma coisa que ele tirou, né, da, da, das vítimas e tal ia para lugares assim realmente muito longe de onde ele agia, para ele poder confundir a polícia mesmo. Mas não existe crime perfeito, muito menos criminoso. E muito em breve, ele entrar no radar da polícia, e de um jeito que ele nem imaginava.
1: Durante o resto de 82, a Força-Tarefa estava trabalhando ativamente no caso, inclusive recebendo dicas do FBI. Uma noite, o detetive Riker recebeu a ligação de um cara chamado Melvin Foster, que era um taxista. O Melvin disse que conhecia um amigo, um cara aí, que estava sempre encontrando prostitutas naquela área. E que ele era conhecido por ser violento. Então, a polícia chamou esse tal cara, interrogaram ele, mas não encontraram nada demais, então dispensaram. Mas uma coisa que a galera do FBI já tinha falado, e que vocês, ouvintes do Modus, já sabem, é que o próprio criminoso podia tentar se infiltrar na investigação... E ainda, por cima, podia botar a culpa em outra pessoa. Então, decidiram investigar quem? O Melvin Foster. O que, que descobriram? O Melvinho era taxista, tinha 40 e poucos anos e morava perto de Olímpia, lá em Washington. Que era, mais ou menos, uma hora e meia ao sul de Seattle. Mas ele dirigia até Seattle para trabalhar. Justamente perto da área onde as moças trabalhavam, lá as prostitutas. Então, assim... Amor, e por que, que você não é taxista lá na cidade sua, lá em Olímpia? Tipo, por que, que você tinha que dirigir uma hora e meia para ir trabalhar, sabe? E a polícia falou, hum,
0: estranho. E também o detetive Harker, ele encontrou mandado de prisão no nome dele, do Melvinho, como diria Carol Moreira. <risos> Melvinho, é tipo Melvinho, só que <risos> em mineirês. Melvin. Melvin, por violação de trânsito. E já tinha se envolvido em roubos de carro. E aí chamaram o Melvin para ser interrogado... E mostraram fotos das vítimas para ele. Mas ele falou que ele não conhecia ninguém. E aí deixaram ele uma noite preso na delegacia. Porque como existiam mandados contra ele e tal... Né? Aproveitaram isso aí. E no dia seguinte, interrogaram ele de novo. Dessa vez, ele disse que ele conhecia as vítimas. Porque ele tinha dado carona para elas no táxi. E aí decidiram fazer o que, minha gente? O que que aconteceu? Sim, um teste de polígrafo! Funciona, Carol? Você, você acha que vale o teste de polígrafo? Gente, vocês sabem, vocês ouvintes aqui
1: há mais tempo, já sabem que o teste de polígrafo mede uma coisa física, né? Ele mede se você tá nervoso, mede seus batimentos. O teste não tem como saber se você tá falando a verdade, né? A verdade tá dentro da sua cabeça, tipo, isso não existe. Então, assim... Não faz teste de polígrafo. Teste de polígrafo... E é bizarro, porque ela, até hoje nos Estados Unidos ainda se usa. Ele, enfim, não faça. Ele não é muito bem aceito no tribunal. E, gente, vocês, o Melvin é o assassino? Vocês estão ouvindo até agora. Quem é o assassino? É o Gary. <risos> né? Spoiler. você não Spoiler. entendeu até agora que o Gary é o assassino. Gente! <risos> tá.
0: Então, assim né? Depois de, depois de toda essa defesa aí que tivemos da promotora Carol, gente, não dá, entendeu? Não tem condições. Mas aí fizeram lá no homem, não ouviram o modus operandi, acharam que era uma boa alternativa. E aí perguntaram pro Melvin se ele era o Green River Killer ou se ele tinha cometido os crimes. E ele não passou no teste. Gente, ele não passou no teste.
1: Ah... Por quê? Porque ele tava nervoso, porque a polícia tava enchendo o saco dele, não porque ele era o assassino.
0: Mas ele não passou no teste, a polícia ficou meio assim, porém, o teste não é preciso, né, gente? Tiveram que liberar ele. Por quê? Porque não vale merda nenhuma. Essa esse que, é, que é a história. Então, a polícia começou a vigiar o Melvin 24 horas por dia, Sempre tinha alguém de carro seguindo ele. E numa reviravolta que a Força-Tarefa nem esperava...
1: O Melvin foi pra mídia... Falar que ele estava sendo perseguido pela polícia... Que ele não era o assassino... Que ele queria ele mesmo... É, descobrir quem era o assassino pra pegá-lo e tal, e gente é maravilhosa essa entrevista a gente falou aqui do episódio do Na Cola dos Assassinos a gente recomenda muito, inclusive esse episódio é o primeiro, é bem emocionante ver os detetives falando, né eles ficam bem emocionados, assim, com esse caso e enfim, o repórter pergunta pra ele e aí, tu matou ou não? <risos> mais ou menos assim, ele fala e aí, tu, você é um assassino? ou qual é que é? Gente, eu juro por Deus, o repórter, tipo, ele vai falar assim. Enfim, vamos ouvir um trechinho.
2: For nearly a month now undercover officers have been stationed in this area keeping a 24-hour watch on Melvin Foster who lives just up the road from here. Are you scared at all? Scared no. Fright is for the guilty.
1: O repórter fala, há quase um mês, policiais disfarçados estão aqui vigiando o Melvin Foster, 24 horas por dia, ele mora logo acima nessa rua. E o repórter pergunta se o Melvin tá com medo, e ele responde, com medo não, só culpados têm medo. Ó o Melvin... Ele só, só ficou nervoso no teste do, do polígrafo, né? Mas de resto... É, beleza. O, o detetive Riker tava certo de que esse cara era o River Killer. Até porque o FBI também disse que esse tipo de assassino gosta de receber atenção. Aí o cara vai pra mídia, pô, né? Ele tá curtindo a vibe. Só que, além do Melvin, tinham um outros suspeitos sendo analisados, né? E a força-tarefa não tinha recurso para ficar seguindo o cara o dia inteiro para sempre, né?
0: E depois de analisar vários pormenores, como as datas em que as vítimas sumiram, e comparar com os álibis do Melvin, definiram que não, ele não deveria ser o assassino. Desesperados e com o número de crimes crescendo, a força-tarefa teve que dobrar, e chegando a 50 pessoas. No final de 1982, além das cinco mulheres que tinham sido encontradas... Tinham mais 11 meninas que tinham desaparecido e que foram associadas ao Green River Killer. E os corpos delas só foram encontrados depois. Só que a polícia já estava trabalhando com a ideia de ter 16 vítimas. E como a gente estava falando, Gary não desenvolveu né, o MO, o Modus operante, todo de uma vez, quando ele matou as cinco mulheres. Ele continuava matando e testando. E com a demora para encontrar um culpado, várias mulheres começaram a fazer protestos. Acusando a polícia de não se importar o bastante com o caso, até por serem prostitutas, as vítimas e tal.
1: Enquanto isso, o verdadeiro Green River Killer, que a gente sabe que é o Gary, estava lá, continuando cometendo os crimes dele de buenas... Entre as inúmeras mulheres que o Gary atacou e matou, teve uma que conseguiu escapar. O nome dela é Rebecca Gardeguay. Ela conheceu o Gary em novembro de 82, quando faziam apenas três meses que a polícia tinha descoberto a existência do Green River Killer. A Rebecca era uma jovem de 19 anos que também se prostituía ali na área da Pacific Highway. E nessa noite de novembro, ela estava lá sozinha trabalhando. Até que apareceu o Gary. A Rebeca se aproximou da caminhonete, perguntou se ele estava namorando, né? Se ele tinha um negócio e tal, ofereceu ali o job dela e ele aceitou. Ela entrou no carro e ele guiou até uma área bem isolada, mas ainda próxima da estrada. No caminho, a Rebeca começou a questionar se ele não era o Green River Killer... E ele fez todas aquelas coisas que a gente falou. Ele falou que não, mostrou a identidade dele, mencionou que ele só tava ali encontrando prostitutas por causa de problemas no casamento dele, aquele papinho.
0: E ela acreditou. E eles chegaram lá e o Gary pediu para eles saírem do carro e irem pro mato, porque isso excitava ele. A Rebecca concordou e eles entraram na floresta. Só que quando ela começou o sexo oral, o pênis dele não ficava ereto e tal, e isso deixou ele muito bravo. Ele começou a gritar com ela, falando que ela não sabia dar prazer para um homem, falou que ela tinha mordido ele, surtou, né? E ele empurrou ela no chão, pressionou o rosto dela contra a terra e começou a estrangular ela com um mata-leão. Ele fez isso por uns 15 segundos, mas de alguma forma, a Rebecca lutou e fugiu. E ela saiu correndo e o Gary atrás. A Rebecca viu um trailer estacionado ali próximo, ela já chegou gritando, pedindo socorro, então o Gary teve que parar de seguir e fugiu. As pessoas do trailer socorreram a Rebecca e quando ela se acalmou, ela contou tudo o que tinha acontecido. A blusa dela estava rasgada e ela tinha algumas escoriações no pescoço. E ela estava tremendo e chorando muito, estava com muito medo de morrer. Tava traumatizada né? pelo que aconteceu com ela. Infelizmente, essa situação mexeu tanto com ela... Que ela ficou com medo de ir na polícia, ficou com medo de chamar atenção para si, do Gary, e ele acabar indo atrás dela. Enquanto isso, o Gary seguiu a vida cometendo mais
1: assassinatos. Em 83, tanto a polícia quanto a população já estavam ficando mais espertas, né? E ele parou de despejar os corpos no Green River, né? No Rio. E ele começou a jogar em outros lugares, incluindo a rodovia Star Lake, a estrada número 18 e perto do aeroporto. Todos esses lugares ali na área do King County. E assim, gente, ele matou dezenas de vítimas. Não tem nem como a gente citar uma por uma aqui, porque, assim, para vocês terem noção, naquela época já tinham 23 moças desaparecidas associadas a ele, mas nem todos os corpos tinham sido encontrados ainda. Mas a gente precisa falar de uma que foi muito importante, que é chave para os próximos acontecimentos. O nome dela era Marie Malvar. Ela tinha 18 anos e morava em Des Moines, que ficava lá em King County e trabalhava à noite como prostituta. No dia 30 de abril de 83, ela saiu de casa e foi lá para Pacific Highway em busca de clientes. E ela encontrou quem? O Gary.
0: Mas a Marie tinha um namorado, que estava perto ali na hora e viu ela entrando na caminhonete do Gary. Então ele seguiu eles de carro, mas o Gary conseguiu despistar e o namorado perdeu eles de vista. E depois disso, infelizmente, vocês já imaginam o que aconteceu. O Gary transou com a Marie, e ele começou a atacá-la. E quando ele estava estrangulando, a Marie tentou usar as mãos para escapar, e fez uns arranhões profundos no antebraço do Gary, mas mesmo assim ele conseguiu matá-la. Como ele não queria né, aquelas marcas gigantescas nele, porque poderia trazer suspeito e tal... Gente, olha o que ele fez. Ele jogou ácido de bateria de carro no antebraço para queimar a carne. Isso porque ele poderia falar que ele se acidentou enquanto estava trabalhando ou alguma coisa do tipo. Já
1: a Marie nunca mais foi vista. Em 3 de maio, o namorado dela foi à delegacia de Des Moines e contou tudo, que a Marie tinha entrado numa caminhonete de um estranho, tinha desaparecido e que o último lugar que ele tinha visto o carro foi na intersecção entre a Pacific Highway e a Rua 216. A polícia ficou bem interessada porque três semanas antes tinha rolado um caso igual. Um cara que diz que a namorada sumiu exatamente nesse cruzamento e nunca mais foi vista. E aí, o que, que o namorado fez? Foi lá nessa rua 216 e ficou olhando os carros para ver se ele encontrava essa caminhonete. E, gente, ele encontrou! Ele viu a caminhonete estacionada na frente de uma casa. Vocês acham que essa casa era de quem? Do Gary Ridgway. Os detetives de Des Moines foram lá e interrogaram ele, perguntaram se ele conhecia a Marie e tudo mais. E o Gary falou assim, olha, ela eu não conheço, mas sim, eu, eu me relaciono bastante com prostitutas e tal, mas a Marie mesmo eu nunca tinha visto,
0: nunca vi na minha vida, não. Foi a partir desse caso da Marie que a força-tarefa contra o Green River Killer começou a ficar de olho no Gary. A polícia de Des Moines reportou a situação para a galera ali da Força da Tarefa e ele entrou para listas de suspeitos do caso. Só que não puderam fazer nada porque as descrições que o namorado da moça deu e tal eram muito gerais. Então estava de noite, tinha o vidro do carro, o cara estava distante, ele não tinha como ele reconhecer, né? O corpo dela foi encontrado meses depois, em setembro. E a partir daí, gente, começa uma verdadeira perseguição que vai levar o restante dos anos 80. O Gary estava sempre no radar do detetive Harker e também dos outros. Eles entrevistavam ele de vez em quando, às vezes tirava da lista de suspeito, às vezes colocava de novo... No
1: geral, o Gary era muito cooperativo. Ele agia como se não tivesse nada a esconder. Ele tinha uma estratégia muito boa, que era mentir o menos possível. Então, ele contava o máximo de verdade que dava. Então, ele contou que ele realmente ia na Pacific Highway, que ele saía com várias prostitutas. Só não contou um detalhezinho, né? Um pequeno detalhe. Que ele matava elas. Então, ele chegou a falar que ele já saiu, que ele teve relações com uma das meninas que foi encontrada morta como uma maneira de dar confiança para a polícia. Porque ele falou assim, putz, se eu vivo indo, né? Tipo, como que você fala que você sempre vai lá na Pacific Highway, que você vai né, nas prostitutas, mas você não conhece nenhuma moça que desapareceu, nenhuma moça que morreu? Então, ele falou, não, essa eu conheço, eu conheci realmente, eu saí com ela e tal. Até o final de 83, tinham mais de duas dúzias de moças desaparecidas que eram vítimas potenciais do Green River Killer, e foram encontrados 11 corpos que foram associados a ele.
0: Em 1984, tudo mudou. Em fevereiro, o Green River Killer mandou uma carta para um jornal chamado Seattle Post Intelligencer, e era uma carta digitada em máquina de escrever. E por algum motivo, a carta não tinha espaço entre as palavras, os caracteres estavam todos juntos. O título era O que, que você precisa saber sobre o homem do Green River? E estava assinado com o Me Chame de Fred. E na carta, ele escreveu os seus métodos, deu algumas informações falsas de propósito para enganar a polícia. Mais uma vez o Gary né, tentando ali engabelar a polícia. Ele deu a entender na carta que ele era um homem de negócios, que ele viajava muito e que os assassinatos que ele cometia eram por vingança ou lucro. Ele também deu algumas
1: informações sobre os crimes que não estavam divulgados na mídia pra provar que ele era o assassino. Ele falou coisas que a polícia nem sabia, tipo, tal objeto foi usado durante tal crime, sabe? Um tempo depois dessa carta, em maio de 84, o Gary ligou pra Força-Tarefa querendo ajudar e se ofereceu pra fazer o quê? Um teste de polígrafo pra provar que ele não era o assassino. O que vocês acham, vocês ouvintes, vocês aqui do Catarse? Porque esse episódio a gente tá gravando, gente, com o povo do Catarse aqui assistindo. Se você quiser participar também, entra lá em catarse.me barra operandi, que você pode ser um colaborador e assistir a nossa gravação, que é o calço, uma beleza. <risos> então vamos lá, vocês acham que ele passou, gente? É óbvio que ele passou no teste de polígrafo. Ele ficou relaxado, tranquilo, respondeu tudo lá e a polícia... Cravou, pô, realmente, ele não é mais suspeito. Gente, relembrando, o assassino foi lá, se ofereceu e, e passou. Então, assim, é por isso que, né, vamos repetir, teste de polígrafo não serve pra nada. Enfim, como falamos, 84 foi um ano bombástico e ainda tinha muita reviravolta pra acontecer.
0: a gente fala que todo mundo se envolveu no caso do Green River Killer, é porque todo mundo se envolveu no caso do Green River Killer. Gente, todo mundo, todo mundo que tinha nos Estados Unidos na época que podia ajudar, ajudou. E sabe quem entrou nessa história? O Don Douglas, como diria a Carol Moreira. <risos> fala direito que os po... quem não tava aqui naquele episódio não vai entender não nada. Não vai entender nada, não. É o John Douglas. A gente já falou, né, dele, gente, mil vezes. É o agente do FBI que entrevistou vários dos serial killers mais notórios do mundo, que ajudou a criar todo um sistema de perfil criminal para o FBI, e que escreveu aquele livro do Mindhunter, que inspirou a série da Netflix, enfim. Ele, o grande John Douglas. O cara. O cara. E no livro Mindhunter tem um capítulo, que é o capítulo 19, em que ele fala muito sobre como foi a experiência dele com o Green River Killer. Então ele também participou desse caso, também deu opinião, fez perfil criminal, enfim. Ele ficou sabendo desse caso em 1982 mesmo, que foi quando tudo começou. E depois que os cinco primeiros corpos foram encontrados, a Força-Tarefa mandou várias informações para ele e pediu que ele fizesse um perfil criminal.
1: E John Douglas fez... O perfil dele dizia que o assassino era um homem branco, forte, com um subemprego e que conhecia o Rio e se sentia muito confortável ali na região e que não apresentava nenhum remorso. Era um homem que passou por experiências humilhantes com mulheres e que considerava os crimes dele como algum tipo de missão, fosse para resgatar a honra ou a masculinidade dele ou por algum outro motivo. O Douglas definiu que esse assassino não tinha nenhuma característica muito marcante e isso era péssimo, né? Porque significava que muitas pessoas podiam se encaixar nesse perfil. Também indicou que o criminoso, no máximo, tinha uma inteligência mediana não cometia os crimes de maneira sofisticada.
0: À medida que a coisa foi escalonando, a gente sabe que o Gary foi adequando o modo operandi dele. Então, novas vítimas foram aparecendo em locais diferentes com algumas pequenas diferenças. Isso foi uma coisa que deixou o Douglas muito incomodado, porque na época utilizava um conceito do assassino organizado e desorganizado. E o Green River Killer tinha muitas características dos dois, o que tornaria ele o que depois foi chamado de assassino misto. E do ponto organizado, ele tinha o fato de ter muita noção das evidências que deixava nas cenas do crime e tal, ele tomava cuidado para não deixar digitais, e ele também tinha um tipo específico de vítima, que eram prostitutas, jovens e uma mesma
1: área. É, a gente falou as, o tipo de jeito que ele enganava a polícia, né? Nesse lado, ele era muito organizado e muito inteligente até. Mas a coisa que tornava ele mais desorganizado é que ele improvisava muito. Então, ele ia pensando assim... Hum, hoje eu vou levar ela pra matar aqui neste lugar e vou desovar neste outro lugar. Tipo, ele não... Tava pensando... Ah, hoje eu desovei no Green River, então o próximo tem que ser em outro lugar. Não, ele meio que tava assim dava na telha, sabe? E ele também praticava necrofilia, que é uma característica que o Douglas e os colegas sempre associaram a criminosos desorganizados, que cometem estupro depois da vítima morta, né? Os organizados costumam fazer isso antes quando fazem. O fato dos crimes serem super adaptáveis preocupava o Douglas, porque isso abria margens para o famoso copycat, né? Que são os imitadores, pessoas que pudessem fazer um crime parecido e se passar pelo Green River Killer, e isso ia passar batido batido, né? Porque... O que, qual que é o problema disso? Porque aí o copycat sai leso, né? Ele mata alguém e aí, sei lá, joga no, no rio lá, no mesmo rio que o outro tá jogando, aí ninguém vai se tocar que tem um outro assassino e esse novo assassino nunca vai ser preso, sabe? Então isso é super perigoso também. Quando chegou 84 e os assassinatos iam aumentando, o Douglas chegou a imaginar que talvez fosse um grupo de assassinos que seguiam a mesma base primária, mas cada um cometia do seu jeito e desovava onde quisesse.
0: Outra coisa que o John Douglas fala bastante no Mindhunter é sobre o que ele acredita ter sido as piores dificuldades e os erros dos policiais durante a investigação. Pra começar, o tipo de vítima já dificultava demais, porque muitas prostitutas seguiam um estilo de vida nômade. Então elas passavam algumas noites ali, depois mudavam de lugar, então ficava difícil o rastreio. Em muitas ocasiões que o cafetão ou outra pessoa né, reportava pra polícia que alguma moça tinha sumido... Às vezes ela tinha ido embora por vontade própria, tentar a sorte em outra cidade, nem sempre ela tinha desaparecido. E muitas delas não tinham documentos, ou às vezes usavam documentos falsos, né, dados pelos cafetões. Então isso dificultava muito, não tinha como encontrar registros médicos, porque não tinha o um nome real. Então vários motivos prejudicavam aí no reconhecimento.
1: E aí o Douglas criticou muito os recursos da força-tarefa. Quando o caso começou em 82, a polícia lá de King County não tinha nenhum computador, né? 82, gente. Então, assim, era uma bagunça para arquivar as vítimas, os suspeitos, as pistas. Ainda mais nesses casos que tem grande repercussão popular, que todo dia são várias pessoas ligando com supostas informações. Então... Quando o próprio FBI, que é, né, fodão, lida com isso, já é cansativo. Agora, imagina uma polícia local que não tinha todos os recursos e agentes para algo tão grande, nunca tinha tido um serial killer, né? Imagina a treta. O Douglas também falou da falta de coordenação, que cada agente saía seguindo as suas pistas. Ninguém sabia direito quem era responsável pelo quê e é óbvio que isso prejudicou muito. Principalmente no início da investigação, que é quando o assassino tá mais com medo de ser descoberto. A polícia não agiu de forma dura naquela época, então ele foi ficando mais confortável. Depois que passou de 82, o Gary, né, o Green River Killer, viu que ninguém estava conseguindo pegar ele. Então, ele foi ficando confiante
0: e cometendo cada vez mais crimes. Mas, ao mesmo tempo que a polícia era bem falha, o próprio John Douglas também estava suscetível a erro em alguns momentos. É importante falar que, essa altura da carreira, o Douglas já era o fodão do FBI. Então, ele tinha decifrado a mente dos assassinos, todo mundo já conhecia ele assim. Então, ele não era mais aquele cara que recebia um caso, ia lá e ficava investigando. Não, ele era o cara fodão, ele prestava consultoria para as investigações de todos os maiores criminosos do país. Então, todo mundo procurava eles, né? Então, ele não tinha condições de ir em todos os casos. Às vezes, ele nem visitava, nem ia para a cidade. E na mesma época que ele estava ajudando nisso do Green River Killer ele também estava vendo umas coisas dos assassinatos de Atlanta, que aparecem até na segunda temporada de Mindhunter. E ele tava ajudando também no caso do assassino do Calibre 22, que depois, né, a gente descobre que é o Richard Chase. Inclusive, tem episódio nosso lá, gente, é o número 63. Então, se você não lembra, ou se você ainda não viu, corre lá para ouvir. Então, é isso. O John Douglas fazia muita coisa ao mesmo tempo, então ele não conseguia ficar 100% num caso. E para piorar, no fim de 1983, lá início de 84, o Douglas ficou muito doente. Ele teve uma encefalite viral vinculada ao estresse. Ou assim, o famoso, ele teve um treco, né? ele, Nossa, teve, um ele treco, teve um treco real. Um trecão. E, e ele teve que se afastar do trabalho. E aí, quando ele voltou, mais pro meio do ano, o Green River Killer já tinha mandado aquela carta em fevereiro, lembra? Aquela carta que ele mandou lá pro, pro jornal
1: lembro, por quê? Porque a polícia foi lá e mandou essa carta pro Douglas analisar, e ele falou que aquilo não tinha sido escrito pelo Green River Killer, que era algum copycat, que era amador e que dava para ver na carta que não era real. <risos> Gente, putz, que vacilo, Douglas. Esse foi um grande erro dele, porque né? vocês sabem que foi o Gary Ridgway que escreveu, sim. Mas os policiais falaram, pô, é o Dom Douglas, é o, é o João Douglas. É o João, o João falou, tá falado. Se ele falou que não é, não é, né? Deixaram a carta pra lá, não investigaram mais isso. Só que aí, né, o Douglas foi se afastando gradualmente desse, de outros casos pra cuidar da saúde, porque ele teve um treco, ele tava ferrado. E aí, em 84, a polícia de King County ofereceu uma recompensa de 100 mil dólares para quem ligasse e desse alguma informação que levasse ao paradeiro aí do Green River Killer. E aí eles receberam várias ligações, mas nenhuma foi realmente útil. E aí, desesperada, a Força-Tarefa se voltou para outra pessoa para pedir ajuda. Uma pessoa que conhecia crimes quase tanto quanto o John Douglas. Talvez mais, mas que tava do lado oposto da lei.
0: eles chamaram o serial killer Ted Bundy. Gente, eles meteram o Ted Bundy na história do nada. E se você não lembra, ou se você se esse é o primeiro episódio que você tá ouvindo, ele é literalmente o nosso primeiro episódio do Modus. É o episódio de número 1, um, primeiro caso que a gente contou, que é um serial killer que ficou famoso por ser considerado charmoso, que ele conquistava as vítimas... Ele foi um, um serial killer muito perigoso, que matou em vários estados e, eventualmente, ele foi pego. Então, nessa época, em 1984, ele estava preso no corredor da morte, aguardando a execução da sentença. E o que aconteceu foi o seguinte, tem um detetive que ele foi chave para o caso do Band, que era o Robert D. Capel. Ele era super envolvido no caso, ele falou com o Bundy várias vezes e tal. E ele também estava participando dessa caçada, o Green River Killer. Então, olha que loucura. O Ted Bundy mandou uma carta pra ele, se oferecendo pra ajudar a pegar. Que nem o Hannibal, né, ajudou a Clarice no, no Silêncio dos Inocentes. Gente, é uma mesma vibe, assim. E ele não ia ganhar nada com isso, porque ele tava no Corredor da Morte, ele ia ser executado. Então, assim, por que será que ele quis, né, ajudar? Será que foi tédio? Será que foi zoeira? Será que ele queria, sei lá se sentir fazendo alguma coisa... A gente nunca vai saber. O fato
1: é que a força-tarefa estava tão desesperada para pegar esse cara que eles aceitaram a ajuda. Afinal, o band proporcionava uma linha de raciocínio diferente da de um policial. E nessa época, o Douglas e o colega dele, o Robert Ressler, já tinham entrevistado vários serial killers para entender o pensamento deles e tal. Então, assim, não é que eles estavam ali agora inventando a roda, né? Eles já estavam fazendo isso, então já estava um pouco mais comum essa ideia. Se você não lembra, tem um episódio também aqui no Modus sobre o Mind Hunter que a gente conta tudo isso, que é o nosso episódio 14. Então, o detetive Keppel trocou cartas com o Bundy e ele e o detetive Riker, que era o chefão, foram lá cara a cara falar com o Ted Bundy algumas vezes. E, pasmem, ele realmente ajudou. Ele disse que esse assassino se apegava aos lugares mais recentes onde ele tinha ido. Então, se o corpo mais recente tivesse sido encontrado em X lugar, os próximos ele devia desovar nesse mesmo lugar. E aí, só depois que ele mudaria... Ele falou também que o Green River Killer com certeza morava bem perto de onde despejava os corpos, porque ele tinha um conhecimento invejável da área. A coisa mais valiosa que ele disse é que com certeza esse assassino cultivava uma relação ou amizade com suas vítimas antes de matá-las, o que a gente já contou aqui que era verdade. No fim, ironicamente, o John Douglas e o Ted Bundy foram as duas pessoas mais importantes para a construção do perfil ...do Green River Killer.
0: Para fechar o ano louco, que foi 1984... ...tem uma última situação... ...e lembra da Rebecca Gardway? Ela foi atacada pelo Gary... ...em novembro de 1982... ...mas ela conseguiu escapar... ...na floresta, né... ...a gente contou um pouquinho... ...antes aí no episódio... ...e aí foi só dois anos depois... ...que seria dezembro de 1984 que ela reuniu forças, que ela teve coragem pra ir na polícia e contar o que realmente aconteceu. E o que a motivou foi ver que o Green River Killer só tava matando mais e mais pessoas. Então a Rebecca achou que o que ela tinha a dizer poderia ser importante, que eles iam conseguir pegar ele de uma vez por todas. Ela ligou pra força-tarefa e contou tudo o que aconteceu, sobre como eles se encontraram, como eles foram pra uma área isolada, e aí ele pediu pra ela sair do carro, e, enfim, contou toda a história. E a Rebecca ainda deu uma descrição bem detalhada dele, que ele era um homem branco,
1: de 30 e poucos anos, cabelo castanho claro e, possivelmente, com um bigode. E mesmo sendo uma época mais fria, porque era novembro, o cara estava usando só camisa e short. Ela contou que o veículo dele era uma caminhonete e, do que ela lembrava, parecia ser um modelo recente. Então, como foi em 82, ela achava que era de 80 para frente. Mas a informação-chave que ela deu foi... O homem mostrou para ela o crachá de funcionário da onde, gente? Da Kenworth. Lembra que ele mostrava os documentos para passar confiança para as mulheres? Pois bem, a Rebecca lembrou que esse era o trabalho dele. E aí a galera da força-tarefa já lembrou de quem? Do Gary, porque até a descrição física e o veículo batiam com ele, né? Ele já tinha sido suspeito antes, lembra que ele fez teste de polígrafo, foi lá. Então assim, os agentes colocaram fotos de seis homens na frente da Rebecca e perguntaram se algum
0: deles lembrava o homem que a atacou. A Rebecca nem pestanejou, gente. Ela já pegou direto a foto do Gary e falou Foi ele! Ela não teve nenhum pingo de dúvida. Tinha certeza do cara que ela estava apontando. Passadas umas semanas investigando mais a fundo e tal, em fevereiro de 1985, a força-tarefa bateu na porta dele e falou das acusações. E como vocês sabem, o Gary tinha aquela política, né? De falar o máximo de verdades possíveis pra ele não ser pego na mentira depois. Então, ele falou que ele lembrava da Rebecca, que ele tinha sim saído com ela, que eles foram pra floresta e que ele pagou pelos serviços dela. Mas ele falou que o que aconteceu foi que durante o sexo oral, ela mordeu ele e ele, por reflexo, colocou as mãos no pescoço dela e apertou pra tirá-la de lá. Infelizmente, gente a Rebecca decidiu retirar as acusações. Talvez por medo de que ele viesse atrás dela, ou por ter se convencido que ele era um escroto, mas que não era um assassino em si. E assim, a força-tarefa não pôde indiciar o Gary. E eles desistiram de continuar olhando pra esse lado. Agora, vamos pensar assim. Só em 84, a gente teve carta,
1: o Gary fez teste de polígrafo, teve o John Douglas e o Ted Bundy envolvidos, e uma mulher que foi atacada por ele e falou com a polícia. Chegou 85, o Gary pensou o quê? Ok, vamos maneirar, né? Já quase me descobriram aí umas vezes, melhor eu ficar mais de boa. Então, 85 foi quando começaram a diminuir o número de crimes do Green River Killer. Enquanto isso, o Gary conheceu e começou a namorar uma mulher chamada Judith Mawson. E assim, ele estava caidinho por ela, ele realmente amava Judith, de acordo com ele, né? E como passava muito tempo com ela, ele também foi perdendo a vontade de cometer crimes. Então, em 85, foram encontrados quatro corpos. Eram corpos de mulheres que tinham sumido em outros anos. Então, matar mesmo, a gente não tem notícia que ele tenha matado em 85.
0: Inclusive, dois desses corpos atrelados a ele foram encontrados em Portland, né? em Oregon. O que chocou muito a polícia, porque era longe. A polícia nunca tinha encontrado um corpo associado ao Green River Killer fora do estado de Boston. Então isso deixou a Força-Tarefa doida, porque eles já não estavam mais encontrando corpos. Eles pensaram, pronto, né? agora esse homem foi para outro lugar matar geral. A gente não sabe nem por onde começar, por onde rastrear este cara. Só que isso foi algo que o Gary fez de propósito para despistar a Força-Tarefa. No fim de 84, ele dirigiu especificamente até Portland só para deixar esses dois corpos. E ele deixou de uma maneira super fácil de encontrar, porque ele queria mesmo que fosse achado e que a polícia ficasse enlouquecida. Então foi isso, enquanto a polícia toda tava se descabelando, sem saber que pista seguir. meu Deus, será que ele tá atacando em outro estado, nananã, o Gary tava lá de boa em 85 e no ano de 86 inteiros. Mas, em 1987, isso tudo ia mudar.
1: No início de 87, o Gary Ridgway estava indo buscar uma prostituta e acabou encontrando uma policial disfarçada que estava de olho nos caras que estavam solicitando programas. Ela levou o nome dele e de outros para a Força-Tarefa e todo mundo lembrou. Gente, esse cara aqui é o Gary Ridgway, mas ele passou no detector de mentiras. Então, não é ele. Sim, gente, eles pensaram isso. Mas, tinha um policial específico, que era o Matt Haney, que desconfiava muito do Gary. O sexto sentido dele estava assim, ó, gritando, estava dizendo que tinha alguma coisa errada com esse cara. E ele decidiu investigar mais a fundo função o histórico da polícia, ele descobriu que uma vez, lá em 82, o Gary e uma prostituta estavam na caminhonete e foram parados por um policial. Só que essa moça foi justamente uma das vítimas que o corpo foi encontrado pouco tempo depois, bem perto daquela área. Então, o policial Haney falou, cara, não é possível, alguma, tem alguma coisa aí. E aí, ele foi atrás, sabe de quem? De uma pessoa que conhecia muito bem o Gary. A ex-dele, a ex-esposa.
0: A gente tá falando da segunda esposa aqui, que é a Marsha Weaslow. Lembra dela? A mãe do filho dele. E que o Gary queria toda hora fazer sexo com ela, forçar ela a fazer sexo, assustava ela na floresta, aquela coisa toda. Pois bem, o, o Haney conversou com a Marsha e ela contou que eles costumavam acampar. E cada lugar que eles acampavam era perto de algum lugar onde o Green River Killer despejava os corpos. Gente, olha a coincidência, né? Para completar, o policial foi lá na Kenworth, né? Naquela empresa onde o Gary trabalhava e viu o histórico de presença dele. E ele cruzou as datas que as vítimas desapareceram e várias datas batiam com dias em que o Gary estava de folga ou ele tinha faltado o trabalho sem algum motivo. Com esse monte de informação, né? É claro que a força tarefa conseguiu o um mandado para revistar a casa do Gary. Então, no dia 8 de abril de 1987, bateram lá na porta e entraram. O Gary foi pego completamente desprevenido. Ele não
1: estava esperando nada, porque, né, o último par de anos aí tinha sido show. E a Judith, a esposa do momento, ficou super confusa também, porque ela nunca nem tinha ouvido falar do Green River Killer, ela nem sabia do que se tratava. Diz que porque ela não costumava assistir televisão. Pegaram um monte de itens que podiam né, usar como evidência, então pegaram fibras do carpete, cordas, amostras de tinta, lona, enfim... Além disso, é óbvio, uma amostra de saliva do Gary. Tudo isso foi enviado para o laboratório criminal da Patrulha do Estado de Washington, onde foram analisados. Só que, infelizmente, eles não conseguiram comprovar alguma relação entre esses itens e os vestígios deixados nas cenas do crime ou das vítimas. O Gary ficou um tempo sob vigilância, vários policiais da Paisana ficavam de olho nele e tal, mas, aquela coisa, ninguém conseguiu provar nada, então, mais uma vez, a investigação voltou a estar zero. E 87 foi mais um ano perdido, apareceram poucos corpos, em comparação, né, com o que estava sendo antes, e a polícia não sabia
0: mais o que fazer. E aí, no ano seguinte, em 88, completamente despreocupado e sem nenhuma chance de ser pego, o Gary se casou com a Judy... E ela se tornou sua terceira esposa. Enquanto isso, mais de 20 corpos de prostitutas foram encontrados em São Diego, lá na Califórnia. E a força tarefa imaginou que talvez o Green River Killer tivesse se mudado para lá para continuar os seus crimes. E aí o detetive Riker e os outros agentes viajaram para São Diego e se uniram com a polícia local para investigar. Só que acabou que eles gastaram um monte de grana para nada, porque esses outros assassinatos não tinham nada a ver com o Gary, né, com esse caso do Green River Killer, era uma outra pessoa que estava fazendo isso, mas a gente não conseguiu descobrir quem. Então, mais uma vez, a força-tarefa não tinha nada. E pior ainda, eles já tinham gastado uma quantidade surreal de dinheiro nos últimos anos, né, com essa investigação toda e tal, sendo que desde 1985 a investigação não tinha grandes avanços. Em busca de apoio da população,
1: eles resolveram fazer uma última tentativa de conseguir fazer o caso voltar à tona e diretamente para a mídia. Então, em dezembro de 88, foi exibido um especial de duas horas chamado Manhunt Live. E nesse programa, eles relembravam o histórico de crimes do Green River Killer, mostraram várias pistas das investigações nos últimos anos. E a ideia é que o público americano assistisse e ficasse todo mundo ligado nas informações para ajudar com denúncias, dar alguma dica. Então, tinha vários números gratuitos na tela para ligar e tal. Para atrair audiência, eles chamaram para ser apresentador um ator que era o Patrick Duffy, que naquela época estava protagonizando a série Dallas, que era um super sucesso de público. O detetive Riker foi o rosto da Força Tarefa no especial, foi entrevistado pelo Duffy, deu várias informações e tal. Se vocês quiserem assistir, adivinha onde que está?
0: Você sabe, Mabel, onde está isso? No site, gente, modosoperantepodcast.com. Lá tem todas as informações vocês conseguem conferir tudinho nos episódios, é só clicar no episódio do Green River Killer que tudo que a gente está falando aqui, com link com informação, vai ter lá tem foto, tem um monte de coisa legal
1: enfim, durante o especial, o detetive Riker mandou uma mensagem ao vivo pro Green River Killer e ele disse o seguinte
2: uh, You know, I've worked this case uh, for over six years now and I feel very confident that someone will soon be leading us to you When we get this information no one will care anything about you or your problems all everyone will want is for you to be punished many investigators believe that you enjoy the killings several of us believe that you are haunted by them that you want your own nightmare to stop that this experience for you has been been a nightmare however this nightmare will not end It still haunts you during every waking hour. you must contact me soon before someone calls and leads us to you. If we identify you first, no one will care what you think or feel. It will be too late. Please call me. It's time for us to talk.
0: E gente, o um resumo principal da fala dele foi o seguinte: já estou nesse caso há mais de seis anos e estou muito confiante de que logo alguém nos levará até você. Não vamos desistir, vamos te pegar e é melhor você se entregar. Esse pesadelo não vai acabar, ele ainda te persegue o tempo todo. Se tiver coragem, me ligue. Antes que alguém ligue, nos leve até você. Se te identificarmos primeiro, ninguém vai se importar com o que você acha ou sente. Vai ser tarde demais. Por favor, me ligue. É hora de conversarmos. Hum, Gente, chamou na xincha. O homem... Climão, hein? Climão, climão. E a exibição
1: foi um sucesso. Na semana seguinte, a empresa telefônica calculou que mais de 100 mil pessoas ligaram para passar alguma informação. As linhas ficaram tão congestionadas que só 10 mil pessoas conseguiram realmente falar e, enfim, dar alguma informação real. Depois de três semanas, nenhuma... Das dicas, tinha resultado em nada. E a força-tarefa não tinha mais dinheiro para manter as linhas telefônicas abertas. Eles torraram até o último centavo nessa chance e não deu em nada. O John Douglas resumiu assim, ''Várias pessoas dedicadas, se esforçando ao máximo, mas ainda assim era pouco e tarde demais.''
0: Chegou um ponto que a morte mais recente associada a esse caso tinha sido em fevereiro de 1987. Então o resto de 1987 e 88 inteiro não teve vítima nova. E depois de 88, a força-tarefa foi se desmantelando bem lentamente. E todo mundo foi indo embora ou era realocado. E aí, gente, chegaram os anos 90. E a perseguição ao Green River Killer esfriou totalmente. Até chegar ao ponto que em 92 só tinha um detetive revisando o caso e investigando novas dicas. O nome dele era Tom Jensen. Ele fazia parte da Força-Tarefa desde 83. E ele era amigo próximo do detetive Haykart desde a época em que eles eram recrutas. E aí nos anos 90 só tiveram mais duas mortes associadas ao Green River Killer. Uma em 1990 e uma em 1998. Depois de uma década de investigação, já haviam sido comprovadas 49 mortes ligadas ao Green River Killer. E um total de 15 milhões de dólares foram gastos na busca por ele. A mídia começou a noticiar essa como sendo a investigação não resolvida mais longa da história dos Estados Unidos. Beleza, e enquanto isso,
1: e o Gary... O Gary estava show, gente, vivendo uma vida ótima, casado lá com a Judith. Eles se mudavam de casa sempre, mas sempre ali na área de King County. E eles passaram os anos 90 tendo uma vida pacata, fora do radar da polícia e sem nenhum grande problema. Já o detetive Riker, que antes era o agente mais obcecado em descobrir o assassino, parou de participar da força-tarefa e seguiu carreira, né? Até que em 97 ele se tornou o xerife de King County mas ele nunca esqueceu os anos que ele gastou na busca pelo Green River Killer e das vítimas. Esse caso era muito importante para ele e também era meio que uma mancha na carreira dele, né? Porque ele não conseguia superar o fato de não ter conseguido encontrar um responsável por tantas mortes. Até que com a chegada do novo milênio, sim, gente, a gente já está aí em 2001, ele resolveu tentar trazer um fechamento para essa questão que o atormentou por metade de sua vida.
0: Em abril de 2001, o detetive Reichardt resolveu reabrir o caso. E ele criou uma nova força-tarefa. Inicialmente, só tinha seis pessoas. Eram dois detetives e quatro experts forenses e de DNA. Nessa equipe, inclusive, estava o Tom Jensen, né? Quando estava força-tarefa era um só, que nem era força-tarefa mais. Era esse cara e ele ainda estava, porque era o único que tinha sobrado ali dos anos 90. E aí aos poucos, o detetive Rykard foi dando mais recurso para essa força tarefa. Final, né, gente? Ele era o xerife, então ele que mandava na porra toda. E a equipe atingiu 30 pessoas. Agora com a tecnologia avançada, novas técnicas digitais, né, de captação de DNA, todas as amostras dos suspeitos e vítimas foram enviadas novamente para os laboratórios para ter uma análise mais apurada. E o que que era a
1: chave? os resquícios de sêmen encontrados em três vítimas que pertenciam ao assassino. Até que em 10 de setembro de 2001, depois de quase 20 anos de investigação, uma amostra deu match. Quem era? Era a do Gary Ridgway, que foi retirada em 87, quando ele estava lá sob investigação e, na época, a análise não tinha conseguido dar o match, né, confirmando. E depois de todos os trâmites científicos e burocráticos e tudo mais, o laboratório conseguiu comprovar por documento que as amostras do Gary combinavam eram iguais à do sêmen presente nas três vítimas. Então, finalmente, chegou a hora de pegá-lo.
0: Dia 30 de novembro, o Gary tava lá no trabalho dele, na Kenworth, gente, o cara ficou pra sempre na mesma empresa. Tava bem tranquilo lá na empresa dele, e aí quando ele saiu pra voltar pra casa, a polícia parou ele e ele foi preso imediatamente. Quase 20 anos após o seu primeiro crime, o Green River Killer finalmente foi pego. O Gary foi super interrogado pela polícia, mas ele negou tudo. Como a polícia já tinha todas as provas necessárias, ele ficou preso enquanto aguardava o julgamento. Ao saberem que ele trabalhava na Kenworth, na parte de pintura, eles foram fazer uns testes específicos e, gente, eles conseguiram encontrar nas vítimas, em algumas delas, vestígios minúsculos de uma tinta específica que era usada na empresa que ele trabalhava. Então, realmente, gente, não tinha mais nenhuma dúvida.
1: Em 15 de abril de 2002, o procurador de King County anunciou que eles iam lutar para que ele recebesse a pena de morte. Em março de 2003, submeteram para a justiça a acusação de sete homicídios, porque tinham algumas moças com vestígio de sêmen e outras com vestígio de tinta. Então, eram as que eles realmente conseguiam provar que tinham relação com ele. Mas, a essa altura, já tinham 48 vítimas associadas ao Green River Killer, e em agosto de 2003 ainda acharam mais um corpo, então eram 49. Sendo assim, a Suprema Corte de King County marcou o julgamento para julho de 2004.
0: Até essa época, a Força-Tarefa já tinha entrevistado, já tinha interrogado o Gary, de todas as formas. Mas, gente, uma hora ele se cansou e confessou tudo que ele tinha feito. E para comprovar que foi ele mesmo, a polícia pediu que ele os guiasse, né, até os locais onde tinha despejado os corpos. E ele fez isso e ainda deu informações a mais que a polícia ainda não tinha nem noção. Inclusive, ele ajudou a polícia a achar o corpo de uma mulher que ele tinha matado nos anos 80 e que nunca tinha sido encontrado. Mas a coisa mais assustadora que ele falou foi o seguinte, que até então, o número de mortes oficiais, né, que eram ligados a ele era 49, mas o Gary falou que ele tinha matado muito mais do que isso. Que ele se lembrava de matar pelo menos 70 mulheres. E que teve uma hora que ele parou de contar. A pior coisa é que ele sequer lembrava de quando ele começou a matar. Então assim, tinha essa ideia de que a primeira vítima dele tinha sido a Wendy Caulfield. Porque foi o primeiro corpo a ser encontrado. Mas o Gary ligava
1: tão pouco pras vidas que ele tirou que ele embaralhava tudo na cabeça dele. Então ele falou assim: Eu acho que eu matei alguém um pouco antes dela, mas eu não tenho certeza. Ele chegou a dizer que achava que talvez já tivesse matado gente desde os anos 70. E ele lembrou que, quando estava com a segunda esposa, ele foi num encontro com uma prostituta e não gostou. Aí ele disse assim: eu acho, eu, eu acho que eu fiquei. Eu acho que eu fiquei bravo, fiquei puto, e talvez eu tenha matado ela, mas eu não lembro. E a mesma coisa com a última vítima dele. Ele não lembrava quando ele tinha parado de matar. Em um interrogatório, ele disse que parou completamente em 85. Em outro, ele disse que foi em 87. Aí depois, em outro, ele... Não, eu acho que em 87 eu tava semi-aposentada, mas eu acho que eu matei sim, depois disso. Então a gente nunca vai saber exatamente qual foi a primeira e qual foi a última vítima do Gary Ridgway. E é por isso que esse episódio é até um pouco diferente, né? A gente não conta exatamente quando tudo, porque também ele nem ele sabia. Ele falou que ele odiava que as mulheres o controlassem e que matá-las era o jeito delas não terem controle sobre ele.
0: E o que ele disse foi o seguinte As mulheres me controlavam e eu não gosto disso Fiz um favor a vocês matando prostitutas Vocês não podem controlá-las, mas, um controlá mas eu sim Olha que lixo, né? Que cara podre, o jeito que ele falava com... Enfim, não tinha menor respeito por vítima nenhuma. Ou pela vida humana, né? De uma forma geral. A esposa dele, a Judith, ela também foi entrevistada. E ela disse que ela nunca tinha desconfiado de nada. Mas sabendo do que ele fez, ela falou, olha, ele sempre acordava muito cedo, madrugava mesmo, dizia que ia trabalhar. Então, talvez ele tenha cometido alguns desses crimes nesse período. E ela também ficou aliviada em saber que, depois que o Gary conheceu ela, diminuiu muito o número de mortes. Ela falou que ficou feliz de saber que, de alguma forma, ela deixou ele feliz e ocupado, e, indiretamente, isso ajudou a poupar né, a vida de dezenas de outras mulheres que poderiam ter se tornado vítimas. Isso tudo aconteceu na segunda metade de 2003. Então, ok, estava tudo confessado, então o próximo passo
1: era o julgamento, certo? Não, errado. Em troca desses meses de colaboração e todas as informações adicionais, o Gary recebeu uma oferta, que se ele assinasse um acordo assumindo a responsabilidade pelas 49 mortes, ele seria mandado apenas para a prisão perpétua. Porque eles só tinham provas concretas daquelas sete vítimas. Então, sete para 49 era uma diferença bem... Bem alta, né? Então eles precisavam que ele assumisse a responsabilidade pelas outras vítimas. Isso porque a outra opção dele era ir a julgamento e ser condenado à pena de morte. Então ele resolveu aceitar e em 5 de novembro de 2003 ele firmou o acordo. E isso gerou uma enorme revolta popular, tanto de parentes das vítimas como de parte da população. Porque eles diziam, se um homem que matou 49 mulheres deliberadamente não vai a pena de morte, quem que vai? Né? Pra que, que tem pena de morte, então, se ela não é usada em casos como esse? E eu fiquei pensando, porque eu sou contra a pena de morte totalmente, assim, mas realmente é um ponto, né? se existe, esse cara não vai? É um ponto interessante esse argumento, né?
0: Falando assim, do ponto de vista de um lugar que tem pena de morte, não faz sentido ter pena de morte e alguém que matou né? tanta gente não ir. Eu concordo realmente com esse ponto. Eu concordo, não. Eu entendo o, o ponto das pessoas de questionarem isso, né? De que reclamaram, de reclamaram. É. é. porque se fosse...
1: Eu, eu acho que só sete é, vítimas já daria pena de morte pra ele, né? Não precisaria das 49. Eu sei que é muito difícil você ter uma, uma parente sua, né? Algu alguém. E você não saber, o cara não assumiu o crime. Você não saber o que aconteceu com a pessoa, muitas vezes, né? É, mas eu entendo que ele já iria pra pena de morte de qualquer forma, então não precisava ter feito esse acordo, né? Não sei.
0: É, é, é super delicado falar, mas, por exemplo, você saber que ele foi responsável por matar o seu parente, acho que não, não precisa necessariamente ele dizer isso e assinar um papel, sabe? Uhum. Porque, assim, não é porque se ele não tivesse assinado o acordo as pessoas não iam saber que ele matou, as pessoas iam Sim. saber de qualquer jeito. E quanto à pena de morte, no fim, pra mim, ela também vira uma coisa de vingança. Porque é aquilo, a pessoa fica. Pô, a gente tá falando aqui do Ted Bundy, que o cara viveu tantos anos que ele já tava aí, ó, nessa época. O cara tava matando na década de 70. Aí, beleza, foi preso, nananã, a gente tava aqui. E o cara ainda ajudou essa história do Green River Killer. Quer dizer, até o lance da pena de morte, o cara fica anos no corredor esperando. Então, assim, quando ele morre. Assim, aquilo já não... Sabe? Já não... Não faz, não, sentido. não faz sentido. Porque ninguém tá aprendendo nada com isso, né? Eu sou contra a pena de morte. Acho que se você vai atrás de pesquisar e entender... É, como ela não funciona e como ela não, não reduz a, a criminalidade nos lugares e como ela é muitas vezes é injusta, né? Porque se a gente fala que o sistema penal, o sistema carcerário é injusto, é óbvio que a pena de morte também vai ser injusta. É, tem várias pessoas que foram condenadas
1: e mortas e não, não tinham culpa, né?
0: Esse caso aqui, por exemplo, vamos supor que aquele taxista é, que não passou no teste de polígrafo... O Melvin. O Melvin, o Melvinho. Vamos supor que ele fosse... É, que decidiram que ele era o Green River Killer e, sei lá, meu... Encontraram alguém, foi lá e reconheceu, e ele foi preso. E aí, eles iria pra pena de morte por um crime que ele nunca cometeu. Então... A gente é... já
1: falou aqui, né? Vários, várias pessoas que depois, com o DNA, conseguiram descobrir que o cara não matou a esposa ou coisas do tipo.
0: Então, eu acho... Enfim, eu acho que, que é, é muito pesado essa coisa de você se sentir no direito de tirar a vida de uma vida humana, né? Eu acho que é uma coisa muito delicada e que precisava ser repensado. No caso a gente não tem isso no Brasil. É, isso é um grande debate, né? Mas é um, é um grande, grande debate.
1: debate da pena de morte, é.
0: Mas enfim, mesmo com a repercussão, nada mais aconteceu. E o Gary foi mandado para penitenciária estadual de Washington e começou a cumprir pena em janeiro de 2004. Ele ficou confinado em uma cela sozinho. Em 2015, ó, já estamos chegando pertinho aqui, ele foi transferido para uma prisão de segurança máxima no Colorado, mas depois de alguns meses foi mandado de volta para essa prisão de Washington, até para facilitar a vida dos policiais que quisessem ter acesso a ele para os interrogatórios. Afinal, até hoje não se tem certeza de quantas mulheres ele matou, quantos corpos estavam espalhados, então a polícia ainda ia né, fazer alguns interrogatórios com ele depois. Em 2004, o detetive Riker lançou um livro
1: autobiográfico chamado Chasing the Devil, My 20-Year Quest to Capture the Green River Killer, que em português seria Caçando o Diabo, Minha Jornada de 20 Anos para Capturar o assassino do Rio Verde, né? Traduzindo literalmente. E no ano seguinte, o Riker se tornou político. Ele é republicano e foi representante de Washington na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos entre 2005 e 2019. Até hoje, o Tom Jensen continua tentando identificar vítimas do Green River Killer que não foram encontradas. Atualmente, o Gary Ridgway tem 72 anos e continua preso em Washington. Em janeiro de 2022, agora, quando está saindo esse episódio, ele completou 18 anos preso. Em 2020, por causa da pandemia, vários prisioneiros fizeram uma solicitação formal para serem liberados incondicional até a pandemia passar, porque eles não estavam seguros com as condições de higiene do presídio, o que é um ponto bem relevante. Então, alguns dos prisioneiros tiveram seus pedidos atendidos mas é bem claro, né, bem óbvio, que a Suprema Corte decidiu que alguns detentos eram muito perigosos para voltarem às ruas ou para ir para casa. E isso incluiu, claro, o Gary, que continua preso. E é muito improvável que esse cenário mude.
0: Infelizmente, até hoje, muitas famílias não tiveram a resposta que merecem. E ainda não sabem se as suas filhas, irmãs, primas desaparecidas também foram vítimas dele.
1: O Green River Killer ficou marcado como um dos assassinos mais notáveis da história dos Estados Unidos, protagonizando uma caçada de décadas.
0: Gary Ridger leva consigo muitos segredos sobre vítimas que talvez nunca tenham sido encontradas, sobre pedaços da sua história que nem ele mesmo lembra. Uma coisa é certa, o Green River Killer até hoje
1: mexe com o imaginário popular dos Estados Unidos e desperta um dos sentimentos mais agoniantes que as pessoas podem ter, a incerteza.
0: E agora, os erros de gravação do episódio. A gente tá falando da segunda esposa aqui, que é a Marshall Winslow. Lembra dela? A mãe do filho dele. Que o Gary queria toda a ola. Toda a ola. Toda a ola, Do, a do nada, eu virei a cebolinha. Parte deles da área de homicídio.
1: Deus me ajude. Sério, de noite não dá. De dia eles dormem, uma
0: beleza. Mas a Marie tinha um namorado... Que... Tanto nome difícil e eu não consigo falar, Marie. Não,
1: a gente já fez um episódio que era russo, Porra, né? Que era soviético.
0: É... Nossa, pelo amor de Deus, aqueles não dá, O norueguês.
1: Gente, tá um cheiro de cocô aqui.
0: Acho que ele não fez algum eu. cocô. Acho que ele
1: fez cocô, eu não tô. Não tô achando.
0: Tadinho. Foi a partir desse caso da Marie que a força-tarefa contra o Green River Killer começou a ficar de olho no Gary. <risos> Green River Killer. Contra o Green River, 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 River Killer. Greller Killer. Eu sempre espirro três vezes. <risos> caso alguém esteja perguntando. É... Onde que eu parei? Olha, você me perturbou. Assassinista. <risos> Você me perturbou. É isso, vamos gente, lá. de manhã. Eu sou insuportável, desculpa. Ai, tá um barulho do caminhão de lixo. Tá dando pra ouvir?
1: Ai, vamos entrar nele e ir embora, né? Porque é
0: isso. Vamos, leva nós.